0: Vamos a conversar con el doctor Constantino López Macías, jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Centro Médico Nacional del Siglo XXI del INS. Doctor Constantino López Macías, gracias por tomar nuestra llamada. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Eh, cuéntenos de esta vacuna. ¿Realmente está siendo desarrollada en México o no? Eh, ¿Quiénes la están desarrollando? ¿Qué tipo de apoyos ha tenido? ¿Qué información tenemos? Pues mire, eh, esta vacuna está basada en eh, un virus eh, de Newcastle, la sota. Eso se llama una plataforma. Uno tiene plataformas para hacer diversas cosas. y Voy a poner por ejemplo la tortilla. La tortilla es una plataforma con la que hacemos tacos, hacemos este, enchiladas, hacemos quesadillas, ¿no? Entonces esta plataforma se lee, eh, que es un virus de que afecta a, a las aves y a los humanos, ¿no? A esta... A, esta, a este virus se le adicionaron los genes que eh, eh, para producir la proteína de la espícula del coronavirus, de SARS-CoV-2. Esto es muy importante porque esa es la proteína que utiliza el virus para penetrar a las células, para poder infectar. Entonces, eh, lo que se hizo es que cuando se, se expresa esta proteína... Eh, a veces puede tener diferentes conformaciones, diferentes formas. Y la forma, la forma de prefusión es la forma que reconocen los anticuerpos que evitan la infección. Entonces eh, se estabilizó esta forma poniéndole prolinas, este, es, eh, ajustando a, a esta proteína para que pueda este, ser eh, expresada por este, este virus. Este virus se puede crecer muy fácilmente en, en huevo, como se preparan muchas otras vacunas como las de influenza que usamos cada año. Entonces, eh, como es un virus eh, de aves, pues eh, eh, infecta muy bien el huevo y se puede producir mucho de esta vacuna. Eh, y esta vacuna, de esta forma, puede inducir una muy buena respuesta inmune. Eh, eh, induce, hay tres componentes principales de una respuesta que nos protege contra las infecciones, la primera que es una respuesta que le llamamos innata y es inducida por este vector, por esta plataforma de, de este virus y que no afecta, no, no nos genera enfermedad. Y la segunda es que ya la proteína que trae en la superficie este virus de la espícula que es de SARS-CoV-2 va a inducir una respuesta de anticuerpos neutralizantes y de células T que también van a ayudar en su conjunto con la respuesta inmuninata a hacer la protección. Entonces, ese es eh, más o menos el mecanismo. Esto, estas plataformas se basan en conocimientos científicos de muchos lados. Uh -huh. ¿sí? Uno utiliza eh, para construir vacunas conocimientos científicos que vienen de muchas partes del mundo, este, eh, de, de muchos desarrollos de investigación básica. Sí. Pero ¿cómo se desarrolla eh, una vacuna como, como la patria? ¿Se eh, utiliza información de eh, Estados Unidos? ¿Participan eh, científicos de diferentes partes del mundo? ¿Así es como se va desarrollando? Así es, así es. Los conocimientos, por ejemplo, esto del Exapro, son conocimientos de biólogos estructurales, ¿sí? que estuvieron trabajando con, en, con proteínas de MERS y uh -huh. de, 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 de SARS-CoV y de otros, de otros virus. Entonces utilizan esos conceptos, la, el, el uso de plataformas, este, pues eh, hay muchas plataformas alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, la, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna y la vacuna de Novavax, también utilizan el mismo conocimiento de estos grupos de biólogos estructurales de la Universidad de Texas para sus vacunas. Sí, porque ¿sí? se hablaba del expertise de, de algunos eh, eh, epidemiólogos, virólogos, especialistas de Mont Sinaí ¿no? de, Monte de Sinaí allá en Nueva York. Así ellos lo que utilizaron es los conceptos, esta parte de esta información básica, y ellos eh, han trabajado con esta plataforma de virus de Newcastle, este, por muchos años uh -huh. y han trabajado en, en conjunto con, eh, con Abimex desde hace muchos años en México en desarrollar diversas vacunas utilizando esta, eh, esta plataforma entonces como le digo usted tiene tortillas pero eso, eso no lo hace inventor de las quesadillas, ni de los chilaquiles ni de los tacos uh -huh. <ríe> cada quien hace este, con las plataformas diferentes cosas, entonces ellos han estado haciendo esto y para sí. pero fíjese eso es un prototipo, uh -huh. y mucha gente tiene prototipos, pero el prototipo para que se convierta en vacuna tiene que llevar varios pasos. Número uno, el poder hacer una prueba de concepto de que funciona en, en, en laboratorio, en, en animalitos. Después se tiene... Tiene que ser capaz de poderse producir a gran escala bajo uh -huh. estándares muy estrictos. Pero nosotros ya nos dijeron uh -huh. que ya pasó de los animalitos, de las ratas y de los cerdos a la fase 1, ¿no? Ya aplicación de seres humanos. Exactamente, todo eso ha sido hecho en México. Uh -huh. Entonces, un prototipo que no es vacuna. Uh -huh. O sea, yo no no conozco que Monte tenga un, una, licea, este, una aprobación de FDA, por ejemplo. Uh -huh. Ellos no hacen vacunas. Ellos tienen prototipos de diversos este y la, la este prototipo se está convirtiendo en vacuna completamente en México. Entonces la parte de producirlo, de hacerlo ya en una fábrica con las características y los estándares de buenas prácticas como lo requiere la COFEPRIS y los estándares internacionales. Y después vienen las pruebas ya con esos lotes en animales, ya son pruebas especiales, no los animales en... en ...a nivel laboratorio, sino con otro estándar... ...se llaman pruebas preclínicas y pruebas toxicológicas... ...y luego viene los ensayos de fase 1, 2 y 3... ...y después de todo eso, se convierte en vacuna... ...y eso es lo que se está haciendo en México. Hay, hay gente escéptica que, que, que no piensa que en México... ...se puedan producir, desarrollar vacunas... ...¿qué les dice usted? Pues en México hay un aparato de investigación muy importante en las universidades, en los institutos de salud, dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que eh, busca el beneficio de la población de los pacientes a través de la investigación, y para esto hay que hacer primero investigación básica y luego investigación aplicada, y se hace todo eso en México, hay mucho capital humano muy fuerte, pero es muy importante que ahorita te, entendamos, una vacuna requiere de la participación de mucha gente, cada quien hace su pedacito, uh -huh. no uno solo, por ejemplo, ustedes ven Oxford, la vacuna de Oxford, ellos hicieron el prototipo, la vacuna la hace AstraZeneca. Se requiere la industria, la industria es la que realmente puede hacer la producción, las fábricas. La UNAM, el Poli, este, los institutos, nosotros en el IMSS no tenemos fábricas para producir vacunas. ¿sí? Eso se requiere que existan las fábricas y en México hay quien lo sabe hacer. Y lo puede hacer como estos laboratorios Avimex y, y hay, hay algunos otros, pero no son muchos. Entonces necesitamos crear nuestra propia capacidad para desarrollar nuestras vacunas uh -huh. y tener estas tecnologías. Esta tecnología ya está en México y se está desarrollando en México y eso es muy importante. Y es bueno tener más tecnologías para poder ser independientes y este eh, soberanos en, en, en esta parte. Es, es una cuestión... De, eh, de seguridad eh, eh, nacional, el que podamos este, contar con estas herramientas para prevenir las enfermedades. Y si hay capacidad en México, de hecho, son momentos que en los que tenemos que juntarnos, y por eso este es un ejemplo eh, muy bueno donde se junta una industria farmacéutica con grupos académicos internacionales, con grupos académicos nacionales, este con el gobierno, para un proyecto nacional y poderlo llevar. Entonces, un ejemplo, hay que empezar con uno y, uh -huh. y que puedan seguir más, más, este, más ejemplos. Doctor Constantino López Macías, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Lupita, Sergio. Planning for your next trip?